0: Estamos aqui reunidos para mais um debate né, sobre a família. Hoje nós teremos um tema interessante, que é o Dia da Família. É um projeto que está dentro, estando aqui à minha direita, o Pastor Luizinho, à minha esquerda, Dr. Vitor, que são homens que têm procurado é, andar dentro dos princípios de Deus para a família. Então, creio que vai ser interessante aqui avisar os irmãos também que lá no chat vocês vão poder fazer as suas perguntas. E uh, a respeito desse tema, parece estar algumas pessoas falar comigo, mas, Robert, esse tema está, está muito, já tem três, quatro meses nós estamos falando sobre ele. E eu respondi para essas pessoas o seguinte, está pesado por quê? Porque... Esse tema exige uma mudança dentro de nós, então dói. Tem estudo bíblico que a gente dá, né, que não dói, não exige nenhuma mudança sua. Mas esse tema, família, filhos, dói, porque entra dentro de nós e exige né, da parte do Senhor uma mudança nossa, tá bom? Então, tenha paciência, suporta a dor pede o Espírito Santo para mudar você primeiro, mudar a sua casa, para que você seja aí essa testemunha. Nós vamos falar hoje de quatro lições, né? e esse tema, essa palestra está é, dirigida principalmente aos facilitadores, que vão estar tratando desse assunto nas igrejas casas. E hoje o tema principal é o dia da família. Nós vamos estar conversando sobre esse assunto. Isso é algo que a gente quer que cada família da comunidade implante dentro da sua casa o Dia da Família. E para isso nós vamos estar aí hoje, né? Tratando desse, desse assunto. E eu vou continuar aqui com a pergunta. Vou fazer para o doutor Vitor aqui. É, esse Dia da Família, Vitor, foi tirado de onde? Como é que chegou, nós chegamos a esse, esse projeto para a família?
1: É, bom dia a todos. É, eu gostaria de estar é, tá respondendo essa pergunta usando princípios né, da palavra de Deus. Na verdade, de onde foi tirado isso? Tem esses princípios da palavra de Deus. Então, lá em, em Deuteronômio 6, do verso 7 em diante, ele fala, ele, ele teve... É, do, do um em diante, ele é o ouve ao Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é o, é o Shema Israel, é o ouve ao Israel. Então, são princípios que todos os judeus repetiam e repetem isso aí todos os dias, várias vezes ao dia. E depois disso, ele adverte que é, é, a gente ensine isso. Primeiro, a gente coloca isso no coração e a gente vá inculcar isso aos filhos, não é? E ele fala, andando pelo caminho, assentando, levantando, deitando, você vai colocar nos umbrais das portas, você vai colocar entre os olhos, você vai amarrar nas mãos, enfim. E os judeus fazem isso literalmente, eles botam caixinhas com versículos na testa, obviamente que não dá para ler, eles amarram nos braços, caixinhas também, não dá para ler, mas é, o, o princípio está feito aí, é em todo lugar, em todo momento. E passando para o Novo Testamento, a gente vê em Marcos 3,14 que Jesus designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar. E a gente lê meio rápido, objetivando ali é, o final dos resultados, vamos dizer assim, e pula a parte mais importante, e a primeira parte. Chamou doze para estarem com ele. Desse relacionamento, haveria um aprendizado, haveria um constrangimento pela santidade de Jesus e por uma série de outras virtudes que Jesus manifestava e haveria, então, uma mudança de vida. A partir daí, Jesus passou a enviá-los. Então, eles já tinham, vamos dizer assim, é, o que falar, eles já tinham exemplo, eles já tinham mudado a vida deles pela convivência natural com Jesus, que chamou aqueles dois para estarem com ele. Então, são aí, rapidamente, duas passagens bíblicas, mas tem muitas outras referentes a esse relacionamento natural que vai formar discípulos.
0: Luizinho, como é que, na prática, esse dia da família vai funcionar?
2: Bom... a na verdade, quando a gente fala de, de um dia da família, né, esse dia da família ele vai, ele vai ser o um resultado, né, ele é o resultado de um processo que já acontece no dia a dia, né, onde há essa liberdade entre o pai, o filho, os filhos, a mulher, né, onde o cotidiano né, ele não é um cotidiano... É, de, de contendas, de brigas, né? E esse dia da, da família ele propõe exatamente agregar ou congregar é, os, os familiares, né? Num tempo isso e, e esse tempo ele pode cada cada família vai ter a sua condição, o seu tempo, né? A sua hora para fazer isso, onde você de fato é, concentra toda a sua energia, todo, todo o seu esforço nesse relacionamento aqui. Né? É, você pode fazer isso de forma é, olúdica, você pode fazer isso de forma é, um almoço, um jantar, vamos jantar todos juntos hoje, né? porque na, no momento atual que a gente vive, né? nem sempre os pais estão juntos para um almoço com os filhos e tal, então você separa aquele tempo. Né? É, quando você tem uma oportunidade, por exemplo, é, numa, num, num dia da semana, né, você separa aquela noite da semana para você fazer isso, ter um jantar, fazer um caldo, e coisas de brincadeira com os meninos e com, com, com a esposa, e ali você vai, então... Trabalhar as questões cotidianas, perguntar para o filho como é que ele está na escola, como é que, quais são as dificuldades que ele está tendo. Né? É, o filho pode abordar também você. É, é ter essa liberdade de comunhão e crescimento, né? é, onde a gente entende que vai existir esse fortalecimento do vínculo. Né?
0: Dentro disso aí, o que, que, qual o benefício que, vai, que a família vai ter fazendo o dia da família?
2: Olha, o, o, o benefício disso, é, ele, é, eu acho que, que ele transcende até a nossa, a nossa expectativa e a nossa percepção. Ele, ele vai além da nossa percepção. Na verdade, é, a gente colhe isso, num determinado momento... É, quando a gente vê que os filhos eles passam a ter mais liberdade conosco, eles passam a sentir saudade da gente, eles passam a, 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 a gostar de estar com a gente. Né? Essa, essa Esse vínculo familiar, esse vínculo, ele se torna algo muito forte. Né? Então, a ideia nossa e... É, essa prática ela tem mostrado isso, né? que os filhos, quando são criados dentro desse ambiente, eles se tornam amigos depois, na sua fase adulta. Né? No meu caso, eu já, eu já eu tenho meus filhos já casados, né? e a gente continua a mesma amizade, né? os vínculos. Né? Minha filha mora em São Paulo, ela liga para minha, minha esposa todo dia, né? para conversar com ela, para falar com ela e tomar conselho, né? então esse resultado é um, eu, eu, esse, o que nós estamos propondo é um processo que a longo prazo, né? ou médio e longo prazo, os frutos serão maravilhosos, né? e a gente não vai ter as famílias desagregadas, né? nós vamos ter famílias onde os vínculos são permanentes e isso vai passando de geração em geração. O meu filho, inclusive, ele, faz esse, ele tem esse dia da família. Né? Felipe tem o dia da família dele. Né? Então, ele separa lá. Aquele dia é o dia de sair com os meninos, de brincar, passar... É, ou à noite, alguma coisa assim. E está tá lá estabelecido o dia da família, só para eles. E os meninos... Isso, né? o oh, pai, que dia que, eu, que, dia, né? que dia que a gente vai estar junto? Que dia que vai ser o dia da família? Né? Então é uma é uma experiência que a gente tem, onde a gente está plantando, principalmente vínculos. Né?
0: Vitor, é... nós já temos um dia da semana para igreja e casa. Nós vamos ter mais um dia para o dia da família. Isso, qual que é essa diferença? Isso não vai pesar muito? Mais um dia. Como é que funciona isso aí? A
1: gente, eu entendo que a gente precisa compreender com naturalidade que é, o dia da família, é, primeiro, a família é prioridade sobre, inclusive, o trabalho, sobre, sobre a igreja. Né? Então, qualquer, é, qualquer atividade que acedie os pais, que acedir naturalmente né? o pai e a mãe, é, precisa ser secundária à questão dos filhos, à questão da paternidade, da maternidade. Então, o dia da família está sendo colocado aqui para introduzir um conceito cujo objetivo é que se expanda além do dia da família. Agora, é um dia que, eventualmente, a gente pode priorizar, a gente consegue se desvencilhar de outras atividades. Haja vista o assédio que o trabalho faz, que a profissão faz e que a própria igreja faz. Né? Então, a gente precisa compreender primeiro isso. Não, a prioridade é minha família, são meus filhos, e isso é todo dia, isso é todo dia. No dia da família, a gente pode, então, Tentar que seja um dia diferente, que a gente se desvencile dessas outras atividades e concentre mais os filhos. A gente pode fazer, como o Luiz falou, um, uma refeição especial, a gente pode fazer um passeio, né? pode ser um dia de, de ir ao parque, as crianças vão gostar muito disso. Agora, lembrar que o objetivo é esse contato mais próximo né? e a oportunidade da gente estar ensinando a Palavra de Deus para eles a todo tempo em todo lugar com, com naturalidade, ok? Em relação a outra atividade, a outras atividades, a gente é, precisa compreender que isso vai ser introduzido no nosso dia a dia. Não é mais uma atividade ou mais um dia. E alguém pode, pode falar assim: poxa, mas qual a diferença então entre o dia da família e a igreja na casa? A igreja na casa, você vai receber outros irmãos ou você vai estar com outros irmãos e você vai, de uma certa forma, é, cumprir algumas atividades que já são programadas, além do, do relacionamento, que é o mais importante, a comunhão, que é o mais importante, existem também outras atividades na igreja-casa. Então, existe um ensino específico, né? existe ali um momento de louvor, existe uma série de coisas que a gente pode... Faz, a maioria das igrejas casa fazem, e é, são um pouquinho diferentes da abordagem do dia da família. Então, quem tem filhos muito pequenos vai ter conversas simples, né? conversas de como é que você lá trocou a figurinha, poxa, você, aquele, aquele brinquedo, aquela, aquilo que a professora falou, enfim, são assuntos mais voltados, mais adaptados a essa realidade. Quem tem filhos adolescentes também vão... Vai, vai conversar sobre esses assuntos, porque tem filhos adultos, vai ter outras conversas. Um pouco, assim, diferentes da questão da igreja-casa. Agora, é mais uma atividade? Não, é a, a atividade, é a principal atividade. Isso aí, na verdade, a igreja está nos ajudando a enxergar prioridades da nossa vida. Então, isso é muito, muito útil, muito válido.
0: Luizinha, a, a maioria dos irmãos não tem essa prática. Como é que você sugere aí da gente começar, talvez mais, é, sim, brando, mais é, começar devagar, sem ser aquela coisa impositiva? O que, é que você sugere para as famílias esse início aí?
2: Olha, eu penso que é simples, né? É, eu acho que são é uma questão de prioridade, né? E a, e a simplicidade. E, na verdade, isso precisa ser uma coisa simples, né? muito simples, nada que sobrecarregue. Né? Eu, eu penso que, inclusive, até nos descansa, né? porque quando eu, eu, eu tiro, um, por exemplo, no meu caso, eu, um sábado à tarde é, ou uma noite, onde ali eu tenho plena certeza que eu... Eu vou estar descansando. Esse é um, acho que talvez a palavra seria essa, né? A gente vai estar junto e é um tempo em que eu descanso, que eu, que eu, eu vou esquecer ah, que eu, que eu tenho trabalho, que eu tenho um consultório, que eu tenho que estar lá no, né, no quartel, que eu tenho lá no, no hospital. É, é um tempo que eu vou separar. A, a minha esposa vai saber que aquele tempo ali é um tempo que a gente vai é, deixar de lado deixar de lado tudo que não diz respeito a esse momento, né? Celular então e, qualquer coisa é, é isso esquece deixa celular para lá encosta ou, é, é, põe isso aí lá no standby, né? As questões de, de, de compromissos, né? Na verdade você vai você vai interromper seus compromissos né, para ter um compromisso que é o compromisso. Né. Ah, esse, esse tempo pode ser, com, começar devagar, né. você pode separar todo, toda semana o um, 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 um jantar da família. Pronto, vamos jantar todo mundo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, talvez. Né. E assim você pode ir criando, e isso vai aumentando... É, com o tempo né, você vai é, criando outras possibilidades, né, outras atividades. Mas eu sugiro que isso seja feito, como o jantar à noite, né? claro, não jantar sempre à noite, né? mas ou um almoço ou um sábado você possa separar aquele sábado pela manhã, né? mas separe esse tempo. É, você vai separar um tempo para o seu descanso e prazer com os filhos, né? descanso e prazer com a sua com a sua esposa e com os seus filhos. Na verdade é ah, o, o, esse aspecto do prazer de estar junto. Né? Ah, quando quando a gente vai vai avaliando a questão da comunhão, porque vamos entender irmãos que tudo tudo isso a gente tem que entender que é uma questão espiritual. A gente não está dizendo aqui de questões comportamentais, existenciais. Né? É, a, gente não, a gente não quer criar mais regras, a gente não quer criar mais, uma, é, mais um mecanismo, mais um compromisso, não. A, a ideia nossa de, de tentar é, trabalhar isso aqui está nas questões das nossas motivações. Por que, que eu vou fazer isso? Né? E qual qual é o exemplo maior que eu tenho para fazer isso? Né? Porque se a vida ela não permear diante dessa realidade de que a minha família, a minha relação com meus filhos, com a minha esposa, né, ela é maior do que qualquer outra coisa, né, em vão será o nosso trabalho. Então, né? E de onde é que eu tiro essa base? Essa base eu tiro dentro da realidade, quando eu leio que o Filho, todo o tempo, queria glorificar o Pai. O Pai, todo o tempo, querendo glorificar o Filho. O Espírito Santo querendo glorificar o Filho, certo? E depois vem Jesus, e honra o Espírito Santo também, oh, ele vai vir, né? porque ele vai completar essa obra. Né? Então, fiquem tranquilos. Então, essa relação dos três, pai, filho e Espírito Santo, três pessoas, se, se deu eternamente e nós não temos registro de desavença entre eles, nós temos registro de comunhão, não né? Depois eu queria que você abordasse aquele aspecto da, da, do, da, da comunhão, né, de Moisés, né, da, de relacionamento, tá? É, então a a ideia que nós queremos trazer para os irmãos é que essa motivação que, que está que é produzida no nosso coração que ela seja uma motivação espiritual, não apenas mais um processo, entende? Então é a, a, o relacionamento. Né? Porque, se a gente fala de relacionamento entre os irmãos, muito maior tem que ser o relacionamento em casa. Porque é ali que vai vir o exemplo. Né? Por isso, a gente precisa ter um start. Então, nós estamos startando o né? dia da família né? como um momento cujo propósito, né? a motivação do nosso coração é resgatar o reino de Deus na nossa casa.
0: Vitor, é, antigamente, a gente tinha o culto doméstico, né? e estava muito em cima de um estudo bíblico dirigido, às vezes, para criança, para adolescente ou para jovem. É, qual a diferença básica entre esse culto doméstico antigo e o dia da família aqui hoje?
1: Ok. É, o próprio nome culto doméstico, é, em mim, e eu observava em muitas pessoas, é, acionava um botão comportamental é, religioso, um modo religioso, vamos dizer assim. Então, eu, eventualmente, sentava mais de maneira mais composta na cadeira, isso em casa, irmãos, isso em casa, com minha mulher e meus filhos na hora do culto doméstico, do culto familiar, eu sentava com uma certa contração, porque o botão, modo religioso, tinha sido acionado. O objetivo, desse, é, o objetivo do Dia da Família é exatamente é, tirar essa liturgia. Né? Nesse culto doméstico, eventualmente tinha lá cantar um corinho, enfim, aí podia ser no piano, podia ser no violão, tinha um instrumento musical, hoje o pessoal usa aí o, é, o celular para botar um louvor e tal, aí depois tinha um estudo bíblico, aí depois tinha orações, então rolava uma liturgia. O objetivo é exatamente tirar essa liturgia, é trazer para a naturalidade os princípios, tira a forma, no certo sentido, e traz o conteúdo, é priorizar naquilo que é mais importante. Então, a questão da comunhão e esses pilares que a igreja tem e que tem o desejo de devolver, é, através do dia da família e através da igreja-casa, enfim, a questão da adoração. A adoração tem que ser algo natural. Eu visitei uma família, visitei uma família que, no meio da conversa, de cinco em cinco minutos, eles cantavam corinho. Assuntos diversos, assuntos diversos, no meio da conversa, eles cantavam corim. E aí depois a gente foi lá para a mesa. Questão da mesa também uma preciosidade. Né? Na mesa ali, comendo naturalmente, aí cantava mais um corinho, a família toda cantava, e cantava em vozes diferentes. É como hum. se fosse um coralzinho. Então, um ambiente espetacular. E eles tinham perdido o pai alguns meses. O pai morreu com 90 e poucos anos. É, são irmãos aqui da comunidade, preciosíssimos. E eu estava ali olhando aquela casa sem o pai, mas estava lá a mulher e, e filhos e filhas, e com esse ambiente, com esse ambiente. Na mesa tinha sabe o quê? CLPM, café com leite, pão e manteiga. Pronto, olha que coisa simples. Aí, Claro, tinha um queijo, tinha isso, tinha aquilo, mas o fato é o seguinte, em meio à simplicidade, tinha uma riqueza ali impressionante, que até hoje, lembrando, fico emocionado, sabe por quê? Porque aquele homem, aquele homem que morreu, né? um dia a gente morre, óbvio, mas aquele homem foi muito abençoado. Lá no Salmo 128, ele fala como o homem que teme a Deus é abençoado, então não falta trabalho para ele, ele traz o pão para a sua casa, existe suprimento para a sua casa, a sua mulher no interior da sua casa está lá perto dos filhos, os filhos ao redor da mesa, será que aqueles filhos... Será que ali é um culto doméstico? Todo mundo bonitinho, em silêncio, esperando o papai sentar para poder comer? Ou será que tem barulho ali de menino brincando, falando alto? Imagina aquele pai, aquele velho com 90 anos, vendo filhos e netos, que é algo que o Salmo 128 promete também. Verás os filhos dos teus filhos. E velando também pela Paz em Jerusalém. A paz em Jerusalém, no Velho Testamento, é a expressão da presença de Deus no mundo. A prosperidade em Jerusalém é a prosperidade do reino de Deus no mundo. Então, ela está falando, não é exatamente de Jerusalém, está falando da igreja, está falando da família. Aí ele fala, assim o homem que teme a Deus vai ser abençoado. Então, Deus fala sobre a bênção. Numa mesa. Ele não fala sobre a benção num culto. Ele fala numa mesa familiar, um ambiente familiar. O pai e a mãe estão presentes dentro de casa. Então, são coisas assim, muito diferentes de um culto doméstico. Muito diferentes do culto que eu experimentava muitos anos atrás. É um ambiente gostoso, é um ambiente natural. É um relacionamento natural, onde os princípios vão sendo fortalecidos. O princípio de comunhão, o princípio de amor, na medida em que há supervisão, há cuidado, há correção, há ensino. Não adianta você querer que o seu filho se comporte perfeitamente se você não ensina. Você precisa trazer ensino. Exemplo. Você precisa ser o exemplo. Se você quer formar discípulos, você tem que ter disciplina. Dentro da palavra discípulos tem a palavra disciplina. Se você não é uma pessoa disciplinada, como você vai formar discípulos? Então são coisas óbvias, como, como o Luiz falou, são coisas simples. Só o simples funciona. Só o simples funciona.
0: Eu queria ouvir dos dois aqui é, a virada, a dificuldade que foi e o resultado positivo que houve depois que foi implantado.
1: Bom, é, no passado, eu, eu estava numa, numa realidade, vamos dizer, uma realidade eclesiástica, né, em que havia, é, a gente chamava grupo caseiro, que é a igreja na casa. É o que hoje a gente pode chamar de igreja na casa. Entretanto, não era uma reunião semanal, não era bem assim. A casa era aberta para a igreja, então todos os dias havia irmãos lá em casa, em horas diversas do dia, e os meninos eram pequenos, e havia também jovens, solteiros e tal, esse pessoal dormia lá em casa. Então, todos os dias, quase, tinha gente dormindo lá em casa. Então, era muito movimento, era um entra e sai, que inclusive incomodava um pouco os vizinhos. Né? Incomodava, certamente, meu prédio tem quatro apartamentos, quando alguém entra, todo mundo escuta. E tem a questão do portão, tem a segurança, e tem gente subindo no corredor, está todo mundo escutando. Então, havia um movimento. Né? Lá em casa, eu ensinava os meninos a andar igual gato, sem fazer barulho, e automaticamente os discípulos também percebiam e aprendiam tudo mais. Então, havia esse assédio muito grande, como eu falei no começo, assédio pela igreja. O meu trabalho também me consumia, bastante, era uma exclusividade de 24 horas, 7 dias por semana, é, então havia muito trabalho, havia muita absorção do trabalho, celular, comendo solto toda hora, um negócio, inclusive de madrugada, várias vezes, a minha mulher é uma santa, então resultado, com essa prática toda, ainda assim, a gente fez o dia da família nosso no domingo, a igreja como um todo não se reunia todos os domingos, ela se reunia uma vez por mês, num local alugado, ou a cada 15 dias, sempre num local alugado. A igreja não tinha um prédio, não tinha uma, um templo, o templo era cada um de nós. Então, mas as casas eram, uma, vamos dizer assim, um princípio muito forte. Né? A vida da igreja acontecia nas casas e na, na rua. Havia muitos encontros na rua também. Mas, enfim, havia muito assédio. Inclusive, muitos irmãos tinham o domingo disponível e queriam almoçar com a gente, queriam estar com a gente no domingo. Aí eu falava, não, domingo não, domingo eu vou ficar com a minha família. Inclusive, tributava tempo meu sogro para minha sogra, que moram aqui em Belo Horizonte, e, eventualmente, meus pais, que moravam no Rio de Janeiro. Então, isso foi sendo, a partir do momento que foi instituído, né, foi, virou um hábito, e foi sendo natural. Os próprios irmãos pararam de me convidar para qualquer atividade domingo, porque eles já sabiam que era dia da família. E alguns, inclusive, mais ciumentos, inclusive, falavam assim, ah, isso é família latria, você está adorando a família. Tinha um, tinha um aspecto assim. Aí eu falava, não, não, não é família latria, não. É priorização da família, é um dia. Os outros dias eu estou à disposição dos irmãos. Né, do trabalho dos irmãos de todo mundo e eu endureci essa situação de uma certa forma tanto lá em casa quanto é, para fora né, com os demais irmãos e também com o trabalho fazia o máximo para não estar envolvido com, com o trabalho e assim foi foi sendo foi transcorrendo com naturalidade todo mundo se acostumou inclusive o sogro e a sogra se acostumaram também a serem visitados no domingo meus pais se acostumaram a serem visitados também no domingo. Enfim, então, ficou algo natural, ficou tranquilo.
2: Bem, é... lá em casa nós crescemos. Né? Meu pai sempre foi um, um homem que gostava de agregar a família. Né? Ele, ele não tinha o conhecimento que a gente tem né, hoje, mas eu... eu... Eu penso que essa 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 questão de, de reunir família, né, ela é até uma um, uma estratégia até antiga, né, os, os pais com os filhos, aquela filharada, os pais tinham 12, 15, 20 filhos antigamente. Normalmente a gente vê aquelas fotos, é muito interessante a gente ver as aquelas fotos, né, com é, 20 menino com os netos é, 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 as fotos das famílias né, antigamente isso é muito comum da gente vê isso né? é, então o pessoal já tinha isso antigamente já fazia não de uma forma é, proposital ou em função do reino ou de, de uma edificação mas eles tinham essa ideia de família né, existia assim já é, a gente vê isso que era uma prática Claro que nem de todos, mas é, existia sim já essa coisa de tempo com a família, a família agregada. Né? Então eu vi de a família onde meus pais tinham essa coisa, papai gostava de ter todos os filhos no final de semana, né? É, e a gente normalmente estava lá, a casa de papai, a casa de mamãe ali e os netos, os filhos tal, né? E passava o dia todo um domingo, um sábado, né? e ainda tinha umas brincadeiras que a gente... papai gostava muito de... É, a questão da, de comer né, era uma coisa prazerosa para ele. E, então, a gente estava almoçando, ou fazendo um churrasco no sábado, e ele já perguntando o que que a gente ia comer no domingo. Né? Então, essa, e, e, então eu fui criado dentro desse ambiente, né e, para mim, foi um pouco mais fácil... É, Desenvolver isso né, na minha casa. É, dentro do aspecto religioso, que aí a gente tem um contraditório, né, que é a questão do como os cultos que a gente fazia, né, o culto doméstico, eu, eu penso que, aliás, eu, eu lembro que isso, às vezes, era, era um aspecto bem religioso na minha cabeça. Né? E, como religião, isso me pesava porque eu ficava incomodado em não fazer, às vezes. Porque, às vezes, era um trem chato de fazer, chamar os meninos, os meninos não queriam, era um negócio que desgastava. né? Ah, compreendam bem, não, não era chato fazer o culto, era chato essa mobilização, parar. Né? Agora é a hora religiosa de fazer a nossa reunião. né? E essa coisa da religiosidade... Né? ela traz, sim, esses elementos de peso. né? É, e, de fato, quando Jesus fala que o jugo é suave o fardo é leve, não pode existir nada pesado. Não pode existir nada pesado. E aí, então, quando nós começamos a entender esse aspecto de relacionamento, a edificação mútua, o tempo todo... né? É, isso começou a quebrar, né? a quebrar. Eu lembro, irmãos, eu lembro que ir para a escola dominical, para mim, era um, assim, levantar de manhã no domingo para ir para a escola dominical, era um, assim, meu pai, eu tenho que levantar para a escola dominical, eu gostava de escutar à noite. Mas, religiosamente, eu ficava com peso, né? porque eu era alguma coisa como que obrigatória, era uma religião. Hoje eu tenho prazer, porque eu entendi que a comunhão e não o culto é importante. Né? Então, essa, essa quebra de paradigma, religião né? e reino de Deus, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? religião é uma coisa, reino de Deus é outra. Né? Então, o reino de Deus nos propõe isso, relacionar. Né? Então, isso começou a ficar muito leve, foi leve, né? e os resultados, de fato, foram muito melhores do ponto de vista, como eu já falei antes, dos vínculos, né? que foram criando vínculos. Né? Eu, meus filhos né? é, e a esposa, né? isso foi fortalecendo, porque foi uma coisa leve. Né? Você vai construindo no dia a dia e, no, no, no momento... É, apropriado, a gente separa para ter essa coisa gostosa.
0: Vitor, é, nós vamos, dentro da, do tema família, nós temos agora a responsabilidade dos pais no ensino. Não é? É, essa responsabilidade é dos pais? Hoje está muito terceirizado: estão querendo que a empregada ensine, eles querem que a igreja ensina os filhos. Como é que funciona isso aí? Seu entendimento sobre isso
1: aí. Deus criou mecanismos né, para formar é, discípulos. Deus criou ferramentas para é, formar a vida dele no ser humano. O ser humano, quando nasce, não sabe ser ser humano. O cachorro, quando nasce, ele sabe ser cachorro. E os animais em geral. O ser humano não sabe. O ser humano precisa ser ensinado. E Deus colocou a família como estrutura para que o ser humano fosse formado. Não existe nenhuma outra ferramenta que possa substituir a riqueza de recursos que a família possui. É, o orfanato não consegue substituir uma, uma família. No orfanato, as demandas são muito grandes e acabam... Acaba, acaba que o orfanato absorve crianças numa quantidade que ele não consegue, então, é, prover a atenção personalizada para cada criança, que cada criança precisa. Então, ele começa a dar um tratamento massificado. Ele dá feijão com arroz para a criança, ele dá escola, ele dá roupinha, calçado para a criança, mas isso ainda está muito distante de uma família, muito distante. Então, é, a família precisa compreender que nenhuma ferramenta na sociedade vai poder formar aquele indivíduo, aquela criança. A família precisa assumir o seu papel, que é um privilégio. Os filhos são herança do Senhor, né? é um privilégio, é o meu principal trabalho. Não importa se eu estudei 30 anos para uma profissão, eu, eu nasci e fui equipado por Deus para ser pai, para ser marido. Esse é o principal trabalho. A gente precisa compreender esse negócio. Quando eu chegava em casa, do trabalho, muitas vezes, eu fazia questão de, em meio a várias pessoas, inclusive visitas e tal, eu ia primeiro cumprimentar a minha mulher. Eu passava por todo mundo, eu ia lá na minha mulher primeiro e cumprimentava a minha mulher e depois eu ia cumprimentar os demais. Com aquilo, eu estava querendo comunicar alguma coisa, né? estava querendo comunicar alguma coisa, tanto para ela quanto para os demais. Então, a questão de do próprio casamento é a prioridade, os filhos já são consequência do casamento. A gente precisa ter isso muito claro na cabeça. Se a gente tiver esses princípios claros na cabeça, aí ajuda muito a gente. Né? Então, a gente é, é, tem que entender que a gente não pode terceirizar para ninguém, os filhos. É, alguns governos, desde 88 para cá, têm tentado ao máximo remover da Constituição o pátrio-poder. Então, lá incomoda. O que está lá em 88, é, o que foi colocado na Constituição de 88, fala que o, a educação dos filhos, o ensino dos filhos é a responsabilidade dos pais. E do governo, ou e do Estado, é, muita gente quer tirar essa questão dos pais para que o Estado assuma esse patro-poder sobre, sobre os filhos. Isso é um absurdo, isso é o fim da picada. E os pais não podem abrir mão desse negócio, de jeito nenhum, em lugar nenhum, porque eles vão estar entregando os seus filhos, na melhor das hipóteses, para um orfanato. O Estado vai ser um grande orfanato para os filhos, à medida em que... Os pais têm uma estrutura, têm um ninho preparado para a formação desse ser humano. Então, é inadmissível a gente conceber a possibilidade de que uma babá, ainda que ela seja a avó das crianças, ainda que ela seja uma psicóloga, uma enfermeira, uma, enfim, uma pedagoga, ela vá fazer, às vezes, de uma mãe e de um pai, não importa o, o grau de escolaridade do pai e da mãe. Pai e mãe são ferramentas, são situações que Deus providenciou para aquelas crianças. São seres humanos em formação. Jamais essas outras pessoas, esses outros profissionais, vão trazer as coisas de que a criança precisa. A criança precisa de exemplo. A babá pode dar um ótimo exemplo de cidadã, de pessoa, né? A criança precisa de carinho e amizade, OK? Todas essas pessoas podem dar também. A criança precisa de instrução, OK? Então, todas essas pessoas podem dar. A criança precisa de disciplina. Opa. Aí já complicou. Aí já complicou. O máximo que esses profissionais podem trazer para os filhos é são regras, é uma certa disciplina no sentido de regrinhas e comportamentos. A gente vê num orfanato crianças relativamente disciplinadas. Agora, a rebelião no coração são os pais que discernem e são os pais que tratam. Eventualmente, esses profissionais que eu citei aqui, ou essas pessoas, a avó, enfim, a babá e tudo mais, até discernem a rebelião no coração das crianças mas eles, elas não conseguem alcançar, tratar essa, esse problema. E esse problema vai crescendo, esse problema vai crescendo. Então a gente começa a achar soluções alternativas. Os próprios pais, quando não conhecem princípios da palavra de Deus em relação à disciplina e quando, ou quando estão com preguiça de aplicar esses princípios, eles criam alternativas, diferentes do que a palavra de Deus fala. Eles criam alternativas que deformam as crianças, que não ajudam as crianças. E, futuramente, eles vão colher maus frutos ali. Vão formar cidadãos rebeldes e com muitos problemas ali. Né? E vão ter problemas de saúde, vão ter problemas com a justiça, e vão ter problemas é, na sua alma também, problemas eternos também. A palavra de Deus fala sobre a gente é, fustigar a criança, ou seja, a gente aplicar a vara na criança, por exemplo, para livrar a alma dela do inferno. Então, muita gente fica muito preocupada e assustada com essa questão da vara. Nossa, bater com vara. Não, não, aquilo ali é o que tem de mais delicado, que Deus providenciou, o que tem de mais delicado para uma criança. E o, o importante é que ali ocorre uma coisa espiritual. Através da disciplina, a criança está sendo desviada do inferno. Os pais precisam entender, então, o que que a palavra de Deus fala. Então, no livro de Provérbios e também no Novo Testamento, No Novo Testamento é mais escasso, a, a, a vamos dizer assim, a, a colocação de princípios em relação a isso. Mas, no Velho Testamento, temos muitos princípios especialmente no livro de provérbios, sobre a questão de disciplina. Então, nesse próximo mês, a gente vai ter acesso a esses textos. Eu sugiro que os irmãos prestem atenção nesses textos e, e a gente possa, isso possa suscitar muitas conversas, né? muitos testemunhos para que os irmãos sejam
0: muito enriquecidos aí. Luizinho, é... <coughs> Eu tenho visto muitas crianças serem diagnosticadas com TDAH. E, uhum. e, quando a gente vai entrar dentro da família, a gente vê que a criança não tem TDAH. Ele tem um problema familiar de pai e mãe não tá estar re representando o que Deus queria que eles representassem. Uhum. Então, gera uma rebeldia dentro, no coração do filho mas muito pela atitude dos pais. Como é que você vê isso?
2: Então, é, o, o, o TDAH, é, de fato, ele é, é uma patologia, né? existe, de fato, com certeza. É, todavia, é, e, e hoje, de fato, como você está falando aí, existem... É, Normalmente, quando os pais não conseguem lidar com a criança, aí eles mandam para o psiquiatra, o psicólogo, fazer um diagnóstico, e normalmente o diagnóstico vem TDAH, né? porque a criança é agitada, porque a criança não consegue né? Bom, claro, como eu falei, existe sim, alguns, alguns casos onde há, sim, a patologia e precisa ser tratada, até com medicação. Todavia, entretanto, porém... Né? É, o aspecto de você é, cuidar da criança e você trazer para ela a quietude, né? vamos, vamos colocar o aspecto quietude, né? quietude é quando você, vocês estão ali, o pai ou a mãe sentado, e o menino está fazendo aquele barulho, ou fazendo aquela... É, aquela algazarra, você diz para ele: Filho, por favor, né? senta ou fica ali. Né? E o menino, com tranquilidade, vai, senta, ele obedece. Né? Isso chama é quietude. E é o que mais queremos. Né? É... Se, você, se a gente perceber o nível de estresse que uma mãe tem porque ela fala para o menino 300 milhões de vezes para ele fazer isso ou aquilo, e ele não faz. No final do dia, ela está esgotada de falar para o menino. Né? E sempre, e normalmente isso acontece com ameaças. Né? Assim, tipo é, Olha, vai lá, senão eu vou te bater. E o menino repete. Ai, o menino fica sem vergonha. O menino fica sem vergonha. Né? Porque o pai nunca cumpre o que diz. Né? Aí ele quebra um princípio. Jesus falou assim, sim, sim, não, não. Se você falar que você vai fazer, então faz. Agora, se você não vai fazer, não fale. Né? Então, o, o aspecto da... Da, da palavra, da autoridade, né? daquilo que nós queremos como padrão, precisa ser imposto a partir do princípio de autoridade. Né? E o que os pais não conseguem entender é que, se eu faço isso, eu estou formando meu filho. Né? Então, aí tem novamente o aspecto espiritual da coisa. Né? Ah, diz, lá, diz lá em, em, em Provérbios, né? ensina a criança no caminho que deve andar, né? e, quando ela for velha, não se desviará do caminho. Aí vem um, vem aí um sujeito e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, essa... É, é como o Vitor estava falando, os filhos são criados por, por, por um ou por outro, não é? e eles, eles recebem ali uma informação, eles não recebem formação. Eles recebem informação, não é? que no final eles vão decidir se vão ser médicos, se vão ser engenheiros, se vão ser isso, aquilo e tal, 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 tal. Mas a formação, quem dá é os pais essa formação e qual é e qual é a nossa deve ser a nossa motivação nesse caso na instrução é mostrar sempre para a criança né, um modelo <risos> se nós entrarmos se nós entrarmos desde já, na infância, é, o modelo que é Cristo na vida das crianças, aí sim. Né? Então, se nós colocamos Cristo como prioridade, né, no centro, então você vai ter esses resultados. É, eu lembro, e de vez em quando eu até faço essas perguntas na, na igreja casa ou onde a gente está é, trabalhando é, cooperando eu sempre pergunto para um filho né ou, é, se você tivesse de escolher entre Jesus e seu pai você escolheria quem Faça essa pergunta para o seu filho se você tivesse de escolher entre Jesus e eu quem você escolhe isso para uma criança. Eu, eu fiz questão de catequizar meus filhos, dizendo para eles, olha, se você tiver de escolher entre Cristo e eu, escolha Jesus, porque eu não sirvo para nada. Jesus, sim. E aí, então, eu venho trazendo o um ensino. Né? Então, esse aspecto que você está falando, de, 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 de da, da indisciplina, dessas coisas todas, é, elas são consequências de uma falta de instituir o reino de Deus dentro de casa. Né? Então, vamos compreender que nós não estamos aqui, mais uma vez, falando de aspectos comportamentais existenciais para esse mundo. Nós estamos falando de reino de Deus, de formação de gente de filhos que vão ser discípulos de Jesus. Então, se nós não ativermos a esse ponto, se nós nos, não nos atermos né, ou ativermos a esse, a esse, a esse lugar, né, nós vamos nossos filhos vão se perder e a gente perde nossos filhos. Nós vamos perder nossos filhos. Né? Então, a, o, o centro de tudo é Cristo. Né?
0: Vitor, é, dentro desse ensino o que a gente tem que dar para principalmente criança e adolescentes, né? O que você, quais ensinos você colocaria como prioritários aí?
1: É, a gente essa pergunta é bem ampla, né? Mas é excelente a pergunta e como como a gente havia comentado anteriormente, os pais podem ter aí uma um roteirozinho muito simples para começar, vamos dizer assim, é a questão do exemplo. Então, por exemplo, eu, eu preciso me concentrar de que os meus filhos estão me filmando o tempo todo. A minha mulher está me filmando o tempo todo, os vizinhos estão me filmando o tempo todo. Mas não num raciocínio paranoico, não, estão me filmando porque querem me prejudicar. Não, não é bem isso. Eles querem, simplesmente, ao conviver comigo, ver como é que eu funciono. Isso é inevitável, né? o relacionamento impede que você seja, vamos dizer, faça um teatro. Nada foge ao relacionamento, nada escapa ao relacionamento. À medida em que você sabe que vai relacionar muito com seus filhos, com sua mulher, com esses vizinhos, com a igreja e tal, você precisa se concentrar em ser exemplo para essas pessoas, ser exemplo para os filhos, ser exemplo para a sua mulher a mulher ser exemplo para o marido, e a gente ser exemplo para os vizinhos, a gente ser exemplo para os irmãos, enfim. A gente precisa lembrar que tem pessoas filmando a gente. Isso é um privilégio. Deus coloca você nos lugares onde ele coloca, no casamento, na família, no trabalho, etc., na sua vizinhança, para você ser a imagem da semelhança que tem dentro de você a semelhança com Deus que tem dentro de você, você, ao viver, você vai materializar, através de uma imagem, essa semelhança que é invisível, essa semelhança que é espiritual. Okay? Então, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. A gente só presta atenção no 8 e no 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus mas a gente não lembra de que a gente foi criado para as boas obras. Bom, dentro desse raciocínio vem o exemplo dos pais para os filhos. A informação convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo, essa frase é muito usada. Né? O exemplo arrasta, não tem como. Então, resultado, você precisa ser exemplo para os seus filhos e na sua casa. Certo? Aí vem a questão da, da amizade, do carinho, do afeto, né? isso vai criar um ambiente, uma, uma coluna na personalidade dos seus filhos. O filho tem uma, a nossa saúde mental tem duas colunas, uma coluna cognitiva, então tudo que eu aprendo, tudo que eu percebo, tudo que eu é, leio da realidade, corresponde a essa coluna Cognitiva, a minha inteligência, então o cara psicótico ele não consegue se conectar adequadamente com a realidade, então ele fala, nossa, esse planeta está todo errado e tal, então ele tem problemas ali mentais, porque não percebe, do ponto de vista cognitivo, essa, essa realidade na qual ele está inserido, ele não percebe isso. E outra coluna da personalidade é a coluna afetiva, que são as reações emocionais aos estímulos, todos os estímulos. Né? Isso gera na gente emoções. Então, os pais precisam entender que o ambiente dentro de casa, o clima organizacional dentro de casa, isso é tarefa para o homem, isso é tarefa, uma tarefa principal para o pai e não para a mãe. Depois eu vou explicar por quê. Ela forma uma criança com afetos saudáveis, ou seja, com reações emocionais, psicológicas, saudáveis aos estímulos. Então, hoje, existe uma, uma grande parte da população com problemas afetivos, exatamente pela falta de mãe e de pai dentro de casa, principalmente pela falta masculina. Então, é, as pessoas são mal adaptadas ao convívio. Aí vem a questão da ansiedade, e da depressão. E os medicamentos modernos antidepressivos são ansiolíticos, pronto, então 100% do planeta tem ansiedade. Aliás, é algo saudável, é algo normal, que não pode ser é distúrbio de ansiedade. Esse é que é o problema. Então, muitas pessoas, ao se depararem com a ansiedade, elas são mal preparadas para essa administração afetiva, aí elas já apelam para o uso de drogas. É mais ou menos por aí, por isso que tanta gente usa antidepressivo quando não deveria usar. Deveria usar ansiolítico. E o problema da pessoa não é depressão, é ansiedade. Mas, enfim, esse clima organizacional é tarefa dos pais. Por que, que eu falo isso? Porque o pai chega de noite, teoricamente, o pai sendo né, o provedor de casa, ele chega à noite e ele vai receber um impacto do clima emocional dentro de casa. E ele precisa, então, trazer essa quietude que o Luiz falou. Essa quietude, primeiro para a mulher, como ele falou, falou 300 milhões de vezes para o menino obedecer e ele não obedeceu. A mulher está com o cabelo em pé, a mulher está super esgotada, nervosa. Então, ele traz essa tranquilidade, esse apoio, essa quietude, ambiente emocional. A mãe, como está, teoricamente, mais dentro de casa, com o convívio mais próximo dos filhos, ela vai ensinar muito mais o caráter coisas relacionadas à disciplina, a caráter, a convívio, a cumprimento de regras, muito mais do que o pai. Eu achava que o caráter, o pai que passava e o afeto a mulher que passava. Com o passar do tempo, eu estou convencido que é o contrário. A mulher passa muito mais questões de caráter para os filhos. Isso é penoso, isso é muito pesado para a mulher. Ela realmente fica esgotada, ela precisa de ajuda. E o homem passa muito mais a questão afetiva, a brincadeira, a descontração, o equilíbrio, a quietude. Isso é muito importante. Então, a questão dessa desse amor, e afeto e amizade, muito importante. A questão da instrução. Então, os pais precisam entender que a, o processo educacional é a tarefa deles, e não do Estado, e não dos terceiros. Eles têm que assumir essa questão. É, dois dos meus filhos... Estavam no Colégio Santo Antônio, excelente colégio, e comecei a perceber é, absurdos, distorções grosseiras que estavam sendo ensinadas. Depois, quem quiser saber, eu posso contar essas distorções. Tirei os dois da escola, ficaram lá em casa, três anos. Tirei da escola, ensino domiciliar três anos em casa. O resultado foi aprovações em vestibular e tudo mais. O mais velho já estava na faculdade. Então, a gente assumiu a questão da educação dos filhos sem terceirizar para ninguém. Isso é aspecto inalienável. E a quarto, o quarto aspecto que eu estou falando é a questão da disciplina. A gente sempre, então, é... marcou em cima, vamos chamar assim, marcou em cima as pequenas falhas, a... o aspecto enrustido ali de rebelião, dissimulado de rebelião e tudo mais. Então, isso tudo foi muito bem acompanhado. E as crianças se sentiram e se sentem amadas, se sentem é, filhas de pais atentos, que, que têm eles como prioridade, e eles percebem isso, eles sabem disso. Esses são alguns dos frutos que a gente colhe hoje.
0: Luizinho, é, se a gente dá esse ensino para os filhos... É, em contrapartida, o que, que a gente vai esperar desse filho, se a gente deu o, os ensinos como o Senhor e a Bíblia fala para a gente dar?
2: Bom, é, eu, eu penso da seguinte forma: né, eu, eu penso que é, é uma questão extremamente séria, é né, um aspecto do ensino de como a gente conduz a nossa casa, e eu vou ser sincero para os irmãos, <risos> que a gente fazendo tudo certo ainda corre o risco de dar errado. Agora, imagina se não fizer. <risos> né? Então, a minha preocupação é exatamente a omissão. né Nós não podemos ser omissos. Né? É, há três dias atrás, eu era um adolescente. Há dois dias atrás, eu já era pai e hoje eu já sou avô. A vida passa rápido. Não é? Então, a intensidade dessas coisas, né, desse, de como se faz isso e a seriedade disso, é? a gente precisa levar muito em consideração. Então, a questão do aspecto que, do que esperar... né? Então, eu acho que, antes do que esperar, é como eu estou fazendo. Né? Aí, sim, eu posso ter uma esperança de que aquilo, de fato, vai frutificar, vai, trazer, vai produzir o fruto que eu estou é, implementando. Porque, inclusive, eu só vou fazer isso e só faço isso pela fé. Eu só corrijo meus filhos pela fé. Eu corrigia meus filhos porque a palavra falava para eu corrigir e ensinar. Agora, o resultado disso era a fé. O que, que ia acontecer? Aí sim, já foge da minha capacidade de produzir. Eu não vou conseguir produzir nada. Quem vai produzir é o Espírito Santo de Deus e a palavra que é viva. Né? Então, o um aspecto da correção, principalmente, né? é, quando a gente fala de correção de filhos, a gente fala de trazê-los para uma verdade. O que, 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 que é correção? Correção de rumos. Né? Então, não se corrige filhos né, por corrigir. Corrige-se filho com um propósito e por fé do que eu vou colher lá na frente. né? Então, essa, é, essa questão da, da necessidade de, junto à correção, eu trazer um ensino. Se o filho mentiu, eu tenho que trazer para ele a palavra de Deus, já instruindo essa criança né, que ele não pode mentir porque os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Isso precisa impactar o coração dele. Eu não posso dizer porque eu não gosto que minta. A questão não é que eu não gosto, eu não sou parâmetro. Quem é parâmetro é Cristo e a palavra, não é isso? Então, eu preciso trazer para ele o temor de que ele está confrontando Deus na mentira. Né? e eu preciso ajudá-lo a entender isso. Então, em todas as deficiências que ele tem de caráter, eu preciso aplicar a palavra, porque só aplicando a palavra que eu vou ter resultados. Fora disso, não tem jeito. Assim, é inócuo, é insuficiente. Né? A gente não vai ter os resultados Que a gente gostaria Por quê? Porque eu estou pegando esse menino e formando ele Eu estou pegando essa menina E formando ela né? As mais velhas Façam o quê? Ensine. Ensine as mais novas O quê? Como serem boas donas de casa existe uma, existe uma fala da minha esposa Que ecoou pelo Brasil inteiro E pelo mundo afora que a gente tem amigos no exterior, né? Ela dizendo assim, Rebeca, eu morro, mas eu te faço ser uma dona de casa. <risos> é. Então essa é, essa disposição, né, de ensinar, ela tem que vir com um propósito para que a partir desse propósito um, eu tenho os frutos. Hoje o meu filho ele é diácono, pastor, né? Ele trabalha como missionário e o que ele recebeu de ensino foi lá em casa. Ele não passou por um seminário. E ele, o que ele recebeu foi em casa, o ensino de correções e ele está fazendo isso hoje com os meus netos. Né? Então, é, o que, que eu posso esperar? Eu só posso esperar a partir daquilo que eu plantar Eu vou plantar abacaxi, não tem jeito de esperar laranja nascer ali né? e, é uma, e, e é por fé Então, queridos, a gente precisa ter fé De aplicar isso né? Entendendo que o reino de Deus está sendo implantado ali E ali aquela semente tá sendo, né? vai germinar e vai dar fruto né? e essa é a minha esperança né? é o fruto que a gente vai ter com os nossos filhos
0: Vitor é, falando em disciplina eu vejo assim muitas famílias é, não sabendo separar criança adolescentes e jovens na hora de, se, de disciplinar queria que você falasse um pouco sobre isso para gente
1: ok é, cada cada público-alvo né, precisa receber um tratamento é, de acordo com as suas características. Então, a criança é um ser ali em formação. Como o Luiz falou, é muito importante que, a todo momento, eu enxergue o meu filho e a minha filha é, como eles vão ser lá no futuro. Então, saber que ali tem um pai, ali tem uma mãe só que estão germinando. Né? Essa semana eu fiz uma plantação de uma horta é, hidropônica. Então, eu plantei vários vegetais, uns 10 mais ou menos diferentes, numa espuminha fenólica, né? uma espuminha que vai ficar úmida e tomando sol, etc., para germinar. A hora que germinar, se germinar, a gente vai colocar num, num cano com água e fazer uma horta hidropônica. Enfim. Então, ali... De certa forma, a gente precisa visualizar o futuro também, em todo momento. É, mas é claro que eu não vou ter o rigor, vamos dizer assim, é, com, a, com, com os filhos pequenos que eu, que eu vou ter com os meus filhos adultos. Né? Então, a gente precisa é, ter a, a, o entendimento disso, a delicadeza adequada, e a presteza, a urgência, para que a gente possa ajudar a todo momento. É claro que, à medida em que os filhos estão mais fora de casa e sendo influenciados mais pelo mundo, você perde um pouco esse controle. Né? Você não consegue estar com eles o tempo todo. E eles vão ficar muitas horas, sim, influenciados é, pelo mundo, lá fora. Agora, dentro de casa, e aproveitando a questão da pandemia, né? É uma oportunidade, assim, espetacular para você poder acompanhar os seus filhos, para você supervisionar o que eles estão, os conteúdos que eles estão recebendo. Isso é muito importante. E a questão da disciplina é muito importante que você conheça os princípios da Palavra de Deus. Então, animo os irmãos a esse mês examinarem os textos que vão ser passados na Igreja Casa, em provérbios, e que conversem muito sobre isso. Isso não é algo repetitivo, acho que vai ser novidade para muitas pessoas não é? e, e vamos, a gente vai aprender muitas coisas ali. Em relação à criança, é, isso está bem, bem fácil, bem mastigado ali. Em relação aos filhos adolescentes, você já pode é, diminuir, vamos dizer assim, a questão é, física, vamos dizer assim, e você vai precisar crescer na questão do diálogo, muito mais ainda. Eles ali estão formando lógicas de raciocínio, eles estão verificando o seu comportamento, o seu exemplo, versus aquilo que eles estão vendo no mundo, aquilo que eles estão vendo na igreja, aquilo que eles estão vendo na televisão, enfim. Então, eles estão formando ali a lógica. Se eles tiverem um depósito, que você já fez desde pequeno, de palavra de Deus, essa formação vai se encaixar com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Se a palavra de Deus para eles vier de Deus e não de ideologias ou até mesmo de você, pai e mãe, ou seja, se aquilo ali não for a sua opinião, mas for palavra de Deus, eles tiverem temor a Deus, respeitarem e desejarem agradar a Deus, aquilo ali vai ser o referencial para eles. Então, vai ficar muito fácil de você é, confrontar a atitude deles com a palavra de Deus. Então, todo o ensino vai ficar muito facilitado. É muito importante a gente entender essa questão de depósito. Você precisa urgentemente, ainda que seus filhos já tenham crescido um pouco mais, ou até sejam adultos, você trazer palavra de Deus para dentro de casa a todo momento que você puder e, eventualmente, escrever na, na parede, na porta, se você tiver alguma dificuldade de lidar com esse negócio no dia a dia. Então, escreva, porque, obrigatoriamente, ele vai ler aquele negócio. Ele vai estar tá aprendendo, ele vai estar tá meditando. É muito importante formar esse depósito. É esse depósito que vai fazer diferença. Então, com os adolescentes, você pode confrontar com aquilo que eles já sabem de quais é salteados de Palavra de Deus. E com os filhos adultos, a princípio, eles são crentes. A princípio, você formou discípulos, então você pode contar com a ajuda da igreja para disciplinar os filhos crentes, os filhos adultos. Você, a, a Palavra de Deus, inclusive no Novo Testamento, traz várias etapas de disciplina na realidade da igreja. Então, você tem, além do que você pode conversar em casa e confrontar os filhos, você tem também o auxílio da igreja é, nesse aspecto daí. Então, tem uma série de recursos, tanto para crianças, adolescentes e jovens. Aí,
0: okay? Muito bem. nosso tempo já passou um pouco. Eu queria saber se alguém aqui tem alguma pergunta. É um dos participantes aqui. Não havendo... É, eu desejo a vocês que está assistindo, você que está participando em casa, né? a gente tem falado muito disso, você não assistir, mas você participar, entrar dentro desse tema, que o Senhor abençoe aí a sua igreja casa com esses temas muito ricos, vocês facilitadores vão estar recebendo, me parece que amanhã ou na segunda-feira cedo, esse material todo que nós estamos falando aqui, Vai ser encaminhado para você. Então, você vai ter é, material para você desenvolver dentro lá da sua igreja casa. Tá bom? Senhor te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.
2: Amém. Deus abençoe, irmãos.